0: RCF Aujourd'hui dans Commune Planète, nous vous proposons de découvrir un mammifère aquatique emblématique du nord de la France. Il s'agit des phoques, que ce soit les phoques vaumarins ou les phoques gris de la baie de Somme. Vous allez voir, c'est une colonie qui vient du nord de l'Europe et qui aujourd'hui fait partie du, du paysage local. Et on, on va découvrir tout ça avec Patrick Thierry, président de Picardie Nature et membre du bureau de France Nature Environnement. Comme une Planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Patrick Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, quelle citation pouvez-vous nous partager euh, qui fait écho à votre engagement écologique
1: Comme une Planète, des mots pour le dire. Alors, peut-être celle de Jean Dors, qui a été euh, directeur du Muséum national d'histoire naturelle et qui, en euh, 1971, a publié un livre avant que Nature ne meure. Et il disait, la nature sauvage ne doit pas uniquement être préservée parce qu'elle est la meilleure sauvegarde de l'humanité, mais parce qu'elle est belle. La beauté, elle est peut-être aussi subjective, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à toutes les espèces de la faune sauvage. Et dans le regard du public, on peut noter des différences entre des phoques, euh, que les personnes aimeraient bien caresser lorsqu'ils sont bébés, et puis des chauves-souris, que notre association étudie également, et qui sont quelquefois un peu mal perçues par le grand public.
0: Patrick Thierry, d'abord, explique-nous d'où vient cette colonie des, des phoques euh, en baie de Somme. À partir des années 80, on a vu le, le retour de, de ces mammifères marins. D'où viennent-ils
1: Alors, en fait, au XXe siècle, il n'y en y avait plus. Au XIXe siècle, il y en avait. Et la colonie a été décimée à peu près dans les années 1920 parce que, euh, localement, euh, ça servait de nourriture euh, aux pêcheurs. Et les pêcheurs invitaient aussi des bourgeois, notamment de Paris, la chasse de phoques en bateau et les effectifs ont chuté considérablement. Il y en avait probablement un millier euh, en 1900. Voilà. Et ensuite, pendant des décennies, ça a été le vide complet. Et dans les années 80, euh, quelques phoques se sont regroupés en colonies reproductrices euh, avec la première femelle qui a été observée élevant son jeune naturellement qui venait des Pays-Bas, elle avait été baguée là-bas.
0: À l'époque, dans les années 80, on parle des phoques veaux marins qui sont un peu plus petits que les phoques gris. Les phoques gris, eux, sont arrivés beaucoup plus tard
1: oui, alors les phoques gris, les mâles, font 150 à 200 kg. Ils sont arrivés effectivement plus tard. Dans les années 90, quelques individus, qui venaient certainement aussi des côtes anglaises ou des Pays-Bas, et les effectifs ont monté progressivement. Aujourd'hui, on estime qu'il y a en moyenne à peu près 500 phoques marins en baie de Somme, 250 phoques gris. Mais on compte aussi, depuis quelques années, les effectifs sur l'ensemble du périmètre du parc naturel marin euh, qui va euh, du Tréport euh, en Seine-Maritime jusqu'à euh, un peu plus au nord de Boulogne-sur-Mer. Et là, on peut compter à peu près un millier de, de phoques vaumarins et un peu plus de gris.
0: C'est une attraction, ces phoques, lorsqu'on va en, en baie de Somme. On a l'impression que c'est une grosse colonie. Mais en fait, en Angleterre, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ils sont beaucoup plus nombreux.
1: Oui, il y en a euh, dix fois plus. Euh, des colonies qui sont éparpillées euh, beaucoup sur la côte est de l'Angleterre, de l'Écosse, euh, euh, sur les Pays-Bas et jusqu'en euh, Allemagne. Euh, C'est effectivement le, le, le gros des troupes de phoques de vaumarins et de phoques gris se situe euh, dans ces pays euh, plus au nord de, de, de la France. Et la limite sud, effectivement, euh, ce sont les côtes franches, françaises de la, la Manche Est.
0: Euh, Est-ce qu'on en trouve un petit peu plus bas Est-ce qu'on en retrouve euh, ailleurs, en, en France
1: Oui, alors il y a deux autres colonies, euh, de chaque côté du Cotentin, donc à l'est la baie et à l'ouest la baie du Mont-Saint-Michel, où là il y a effectivement quelques dizaines de phoques, euh, vaux-marins qui se reproduisent également. Et puis il y a une colonie de phoques gris en Bretagne, mais qui est complètement isolée, en quelque sorte, des phoques euh, gris qui viennent chez nous,
0: oui, parce que euh, si on a du mal à les reconnaître hein, sur la plage, vos marins et phoques gris n'ont pas d'abord le même pelage et surtout, ils n'ont pas le même comportement de, de pêche.
1: Alors, effectivement, les, les phoques vos marins sont plutôt côtiers. On a euh, capturé des phoques vos marins depuis une dizaine d'années dans le cadre d'études avec le Centre de recherche sur les mammifères euh, marins euh, de France et puis euh, le parc naturel euh, marin de la côte d'Opale, euh, des phoques capturés, équipés de, de balises collées sur la tête euh, jusqu'à la prochaine mue, qui montrent en fait que le phoque vaumarin est côtier, il va jusqu'à 5 km au large, 5-10 km, et puis ceux, ceux de la baie de Somme descendent vers Dieppe ou remontent vers Boulogne-sur-Mer, alors que le phoque gris, on a vu des grands voyageurs partir très très vite, en 15 jours, se retrouver au milieu de la mer du Nord. Et puis ça veut dire qu'ils ont un territoire de pêche qui est immense, qui permet de dire qu'en fait il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur la question des effectifs de poissons, des populations de poissons puisque les populations de phoques gris et de foc marins ne représentent pas un pourcentage important de proies en comparaison de ce qui est pêché par la, la pêche professionnelle.
0: Oui, et Patrick Thierry, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait ce sont des opportunistes pour tout ce qui est alimentaire, en fait ils se nourrissent de proies, de poissons, de mollusques, de crustacés qui sont en en abondance, et dès lors que la population de, de certaines proies diminue, ils se rabattent sur d'autres proies, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un principe aussi dans la nature. Euh, les espèces proies déterminent les effectifs des espèces prédatrices ça veut dire que lorsqu'une espèce, une espèce proie diminue, l'espèce prédatrice, soit elle est opportuniste et elle change son régime alimentaire, soit elle va souffrir et ses, ses effectifs vont baisser par une baisse de fécondité. Euh, voilà. Donc on a un équilibre dans la nature qui est parfait, dans un milieu marin qui est relativement euh, euh, riche, avec des animaux qui peuvent se déplacer sur un territoire de pêche, qui vont suivre des bancs de poissons, qui vont regarder éventuellement à proximité des, des nourceries s'ils peuvent s'alimenter, ou qui, qui vont diversifier leur régime alimentaire. Il y a quelques années, par exemple, le phoque marin en baie de Somme, s'alimentait essentiellement de dragonnets, un petit poisson des fonds marins qui n'est pas commercialisable.
0: Et donc j'en viens naturellement aux relations avec les pêcheurs, parce que dans les années 2010, c'était tendu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Alors on a vu apparaître dans le Pas-de-Calais un collectif anti-phoque qui émergeait surtout de la part de pêcheurs de loisirs. Et en fait, ce collectif antifoc euh, sortait énormément d'argumentations euh, sur euh, le risque d'augmentation euh, considérable des populations, alors que les études montrent qu'il y a 50% de mortalité des jeunes au bout d'un an. Euh, et donc un, un, un discours qui était euh, très critiquable de ce point de vue-là. On a travaillé beaucoup avec le parc marin sur le régime alimentaire, avec le monde de la pêche et euh, leurs relations avec la pêche professionnelle se sont euh, apaisées euh, sans aucune difficulté.
0: Aujourd'hui, quels sont les, les dangers pour euh, ces, ces animaux euh,
1: sur, sur les, les, les menaces euh, aiguës, euh, il y a quelque chose qu'on rencontre aussi pour une autre espèce, les dauphins en Atlantique, euh, c'est la pêche industrielle avec euh, des filets dérivants de très très grande taille. Mais comme on n'a pas... Euh, encore assez de, de relations de confiance avec le monde de la pêche, euh, lorsque des animaux sont capturés euh, comme ça accidentellement, l'animal meurt et les pêcheurs les rejettent en mer euh, sans qu'on puisse identifier la, la cause de la mort. C'est un peu dommage parce que ça permettrait d'analyser le, le phénomène. Après, il y a des choses à plus long terme. Euh, les phoques vont, vont cumuler en fait, un certain nombre de produits euh, toxiques. Et lorsqu'on faisait des analyses sur les cadavres de phoques, on trouvait des concentrations de PCB élevées qui peuvent avoir un impact sur la fécondité. Les PCB sont des produits toxiques qui s'accumulent dans les organismes. C'est des activités humaines puisque les PCB majoritairement les utilisaient dans les transformateurs électriques. Donc il y a eu des phénomènes de pollution à partir des rivières. Il y a d'autres euh, menace En Baie-de-Somme, l'été, il y a des milliers de touristes qui veulent aller voir les phoques. D'ailleurs, un petit conseil pratique, que faire si on trouve un, un phoque échoué sur la plage Il euh, y a quelque chose de très très bien qui a été mis en place par une, un organisme qui s'appelle Pélagis, avec un numéro de téléphone, le 05 46 44 99 10, je répète, 05 46 44 99 10. Cet organisme Pélagis récupère tous les appels téléphoniques et les répercute sur des titulaires de cartes vertes dans les associations de protection de l'environnement ou dans les réserves naturelles euh, qui vont effectivement aller voir s'il s'agit d'un cadavre, d'un mammifère marin euh, euh, échoué ou d'un phoque euh, en mauvaise posture.
0: Et d'ailleurs, euh, la présence des phoques, c'est peut-être un bon signe pour la région, non Au niveau de la qualité de l'eau, des réserves halieutiques
1: Alors oui, alors ça c'est très intéressant. Quand on a un prédateur présent sur un territoire, ça veut dire qu'il y a suffisamment de proies, ça veut dire que les écosystèmes fonctionnent relativement bien. Comme une
0: planète, aujourd'hui, je m'y mets. Patrick Thierry, avant de, de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous partager un, un, un geste du quotidien pour limiter votre, votre empreinte carbone
1: Alors, quelque chose de tout simple. En Haute-France, comme partout en France, on a pendant plus d'un siècle des ouvriers, des techniciens et des ingénieurs qui ont travaillé pour amener l'eau dans chaque maison. Et aujourd'hui, on voit des personnes acheter de l'eau en bouteille avec du plastique, qui migrent dans l'eau de boisson, des bouteilles qui sont transportées par des camions qui font plusieurs centaines de kilomètres alors qu'on a de l'eau au robinet chez nous qui est potable. Euh, voilà. Et donc un des gestes à faire, c'est de boire de l'eau du robinet et de redevenir des porteurs d'eau. Comme une planète, l'agenda.
0: On va finir cette émission avec l'agenda vert. Et ça va être avec vous, Patrick Thierry, parce que vous lancez un, un appel pour recruter des personnes qui vont surveiller les phoques durant la période de l'été. Quels sont vos besoins
1: Alors, tous les ans, en février-mars, sur un certain nombre de sites Internet, on lance un appel pour que des personnes, des citoyens qui viennent de toute la France viennent nous aider à surveiller la colonie de phoques vos marins au moment des mises bas de la naissance des, des jeunes. Donc ça commence au mois de, de, de juin. Alors on sélectionne les candidatures euh, en fonction des profils, en fonction du niveau d'études, pour trouver un, un équilibre euh, en quelque sorte et constituer une équipe de 6 à 12 personnes qui vont loger dans un gîte pendant euh, deux mois, souvent par période de, de, de 15 jours, et qui vont aller sur le terrain sensibiliser sur un point d'observation à la pointe du Hourdelle euh, les touristes, hein, c'est 25 à 30 000 touristes sensibilisés euh, chaque année, et puis aller au-devant des personnes qui, qui ont l'intention d'aller au milieu de la baie de Somme et qui vont aller déranger les phoques sans forcément avoir cette intention de les déranger pour créer une espèce de périmètre de, de, de tranquillité autour des, des, des femelles qui se regroupent pour élever leurs jeunes l'idée c'est bien de favoriser un élevage naturel Sinon, on a un jeune qui va se retrouver échoué, dénutri et qu'on sera obligé de transporter au centre de sauvegarde de la faune sauvage de la LPA de Calais.
0: Donc on écrit à Picardinature
1: Voilà, on peut effectivement envoyer un mail à l'association Picardinature. On va lancer le recrutement dans les toutes prochaines semaines. Merci. Patrick Thierry. Alors je rappelle que vous êtes
0: le président de Picardie Nature, membre du bureau de France Nature Environnement. Avec vous, on a découvert euh, cette réalité des, des phoques en baie de Somme en haut de France. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Commune Planète.